0: Atrás das peças artesanais, existem histórias e muito trabalho de artesãs incríveis. Este é o quadro Histórias de Artesãs, terceira temporada. E hoje a gente
1: vai conhecer a história do ateliê Dani Maria, idealizado pela Daniele Maria dos Santos. Dani é aquela que faz um limão para limonada. No meio da pandemia, perdeu o emprego que não preenchia muito o tempo, a questão, né, só financeira que ficava, né, Dani? Então, ela só pagava as contas por mês e não preenchia o coração. E procurando algo, né, depois de ficar desempregada, procurando algo que pudesse fazer e ter prazer, se encontrou na saboaria artesanal onde se apaixonou por esse mundo de aromas, texturas e cores. O propósito do Ateliê Dani Maria é proporcionar momentos únicos entre você e seu lar, através dos aromas e sensações, transformando os momentos simples e inesquecíveis. Dani, seja muito bem-vinda aqui a Histórias de Artesãs, É muito bom ter você, é uma honra, a gente sempre fala de você, o quanto você é especial, o quanto, que bom que você perdeu o emprego, porque a gente conheceu você, que bom que você está no ateliê, no ateliê Dani Maria, porque, assim, Dani, você é uma mulher que simplesmente, realmente, quando você está escrevendo o seu roteiro, você faz sem não só quando você perdeu o emprego, um limão da limonada. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso aqui no, no Histórias de Artesãs, mas é, eu queria trazer isso antes, porque você é uma mulher muito foda. Simplesmente isso. Dani, para as pessoas conhecerem você, Quem que é você? Quantos anos você tem? E de onde que você é?
2: Bom, eu tenho 34 anos. né? Eu sou nascida em Pernambuco, tá? Mas desde bebê eu moro em São Paulo, já morei no Paraná, enfim. Hoje eu moro em São Paulo, né? na capital. Igual você falou, perdi um emprego, já não me preenchia mais, era só para pagar as contas no final do mês e... Fui procurar emprego na minha área, mas nada daquilo fazia mais sentido para mim. E aí foi que eu, eu nunca imaginei que eu consegui, que eu seria capaz de empreender, e ainda mais fazendo alguma coisa manual, né? E foi aí que eu descobri que eu era capaz, que eu poderia, sim, fazer, executar esse trabalho, ser feliz a semana inteira, não só o fim de semana, né? E ficar triste no domingo à noite, porque na segunda-feira de manhã você tem aquela rotina que desgasta. E é isso.
0: Muito bom, Dani. É muito bom quando a gente vê uma possibilidade né, de ir além através de um acontecimento não tão bacana na nossa vida, porque gera uma situação de sair da zona de conforto ali e tudo mais e o quanto a gente consegue, né, é, superar os nossos limites e encontrar soluções. E foi por causa disso que você entrou no, no ramo artesanal? Ou vocês, como você começou? Por que, que você começou no ramo artesanal?
2: Olha, eu, igual falei, estava procurando outros empregos, mas nada daquilo ali fazia tanto sentido. E eu Queria fazer alguma coisa, né? Porque né, a gente trabalha a vida inteira e se vê num momento que a gente não pode sair na rua, né? É, igual eu falo para muitos amigos, é, eu perdi o emprego. Quando você perde um emprego em uma fase normal, você faz o quê? Viaja, vai clarear a mente, e eu não podia fazer isso. Eu tinha que ficar, né? Igual todo mundo dentro de casa. E aí fui pesquisando no Google sobre trabalhos artesanais eu vi um vídeo de uma menina que fazia papelaria, mas ela também, na papelaria, ela não vendia só caixinha, ela vendia caixinha com brigadeiro, ela vendia caixinha com sabonete. Quando ela falou do sabonete, eu falei, ah, vou procurar sobre isso, né? Comecei a pesquisar e no mesmo dia eu decidi que eu ia fazer. Então, quando eu falei para a família, para o marido, as pessoas, hã? Vai fazer o quê? <risos> Sim, as pessoas meio que não, não entendiam muito, mas todo mundo me apoiou.
1: Nossa, legal. Então foi no começo da pandemia, então que você teve esse primeiro contato com a saboaria Não era de antes, né? Foi assim. Não. Vou ver como um hobby, mas um hobby que pode se tornar uma fonte de renda, né?
2: Exatamente.
1: Legal. E você, você acha que você sempre encarou o artesanato como um negócio, né? Porque vinha de uma situação de um desemprego e aí virou um negócio. Qual que foi, né, quando você começou a fazer os sabonetes artesanais? Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou nos primeiros momentos na hora de empreender? E teve alguma batalha interna que você teve que travar?
2: Olha, quando eu comecei a fazer a minha primeira encomenda, foi para uma amiga que estava também empreendendo com uma lojinha virtual... E ela fez a encomenda de uns corações e uns sabonetes para pra dar para as clientes. E meu primeiro desafio foi, eram 50 e eu não tinha forma suficiente. E assim, eu tive que refazer aquele trabalho várias vezes e refiz. Aí no mesmo dia eu fui comprar mais formas e, e depois eu falei com a amiga, eu falei assim, isso aqui vai ficar para daqui um, um ano, eu vou dar risada dessa situação porque eu não tinha noção, né, de tempo que iria endurecer o sabonete, enfim. E desculpa outra pergunta, ah, desafio interno, ah, diariamente, né? Quais são? É... A, o, 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 o primeiro acho que foi se expor na internet, coisa que eu nunca tinha feito, gravar um stories. Então, meu primeiro stories eu gravei balançando, assim, acho que eu tava tão nervosa que eu não ficava parada, eu fiquei balançando, e do jeito que eu gravei, eu postei, aí eu perdi o medo, eu falei, eu sei que não ficou bom, eu tenho muito o que melhorar, mas também eu acho que a questão de fazer a coisa dar certo, sabe? É, procurar mesmo quem ajuda profissional para todas as áreas, não só para executar a técnica, como para empreender, é, para a gente criar, aprender a criar conteúdo, que são muitas coisas que a gente precisa fazer, né? artesanato não é só ficar lá produzindo, estou feliz enquanto eu estou produzindo, tem muita coisa que a gente precisa fazer e aprender. Então, acho que foi
0: isso. E, Dani, é... Tem, teve algum momento que você perdeu as esperanças e pensou em desistir? Que momento foi esse?
2: Olha, como faz, né? não tô nem humano, eu ainda não tive esse momento. Às vezes é difícil, tem semanas que é mais complicado, principalmente que a gente precisa vender. O negócio dá certo, além de a gente fazer tudo que a gente precisa, a gente precisa vender. Então, tem semanas que realmente é um pouco mais difícil, mas eu ainda não tive esse momento, porque eu acho que foi um podcast de vocês que eu ouvi vocês falando, que quando vocês pensaram em desistir, vocês deram um prazo. Então, até aquela data, vocês iriam fazer tudo o que era possível. Então, em algum momento, quando passa isso na minha cabeça, eu falo, não, peraí, então você vai ter muita coisa para fazer para no final você falar, ah, realmente, não deu certo, eu vou desistir. Então assim, ainda não não me vi com esse sentimento de ah eu vou desistir.
0: Exato. De algum algum momento assim que você encarou um problema, por exemplo, né, é, a questão da saboaria na lei do artesanato, que Sim. é um é uma batalha para ser travada. É, como que você encarou essa? É, você pode contar um pouco sobre essa experiência? Sim. Então, eu não, assim, eu não eu
2: já tinha ouvido falar em uma outra live, mas, assim, eu não tinha certeza. E quando eu ouvi o podcast de vocês, eu fiquei meio em pânico, porque eu já sabia a questão. Eu já imaginava, porque já tinha questão de abrir um MEI, não existe um MEI de saboaria. Então, já era uma coisa que desde o início sempre me incomodava. E eu sempre converso com outras meninas dessa área para a gente ver o que a gente consegue resolver. E quando eu. Vi que não, nem na lei do artesanato eu me vi assim, até falei para Amanda, eu tô me sentindo, é, não tô me sentindo nem mais 50%, nem lembro a palavra que eu usei, mas eu não tô me sentindo mais nem artesã e nem empreendedora, porque parecia que ali era o começo do fim, sabe? E aí ela conversou comigo bastante... E aí a Thalita, dá Uma Mais, um dia me indicou no Instagram, falou, Dani, vai ter uma live muito legal nesse Instagram, segue, eu acompanhei. E eles estão lutando para legalizar né, a a saboaria, porque hoje os produtos que nós usamos é tudo liberado pela Anvisa. Então, para fazer uma produção pequena em casa, no seu ateliê, ok. A partir do momento que o seu negócio vai ampliando, vem a Anvisa e fala, não, a partir desse momento você é indústria. Então, assim, é uma coisa que preocupa a gente, porque além de uma estrutura que você precisa fazer, são várias coisas. Eu já ouvi casos de de pessoas da saboaria que terceirizam uma parte da produção para uma fábrica, para poder executar um volume maior de produto, por exemplo, entendeu? Então, aí tem essa, essa proposta aí na Câmara né, dos deputados, que eu acho que se a gente conseguir aí, eu mandei para um monte de gente assinar o abaixo assinado lá, para eles veem que realmente, né? É tem muita gente, ainda mais hoje em dia na pandemia, a gente sabe que tem muita gente correndo pro, pro lado artesanal, em todos os setores, e queria facilitar a vida e gerar mais renda aí para muita
1: gente. E foi legal demais essa conversa que a gente teve, porque você tava assim desesperada, tava um pouco desesperançosa, porém né você percebeu que esse é um problema que você vai resolver empreendendo, que aí você é exatamente por isso que eu coloquei, do limão você faz a limonada, né, do desemprego você conseguiu, foi empreender, do do, do desespero, de ver que não, ainda não se enquadra, mas a gente acredita que sim, saboraria é, 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 não tem como não ser, por alquimia, né, aquilo lá, então, disso você também conseguiu fazer uma limonada. Já falou, já foi atrás de live, já foi atrás de, de ver as leis, de pessoas que estão se caminhando. Isso é incrível, é incrível de tirar o chapéu para mulheres que realmente se deparam com essas questões, mas essas questões não param. Ela. Elas se deparam, mas elas não, não param. Elas fazem, elas repensam e dão um jeito. Então isso é muito muito legal, eu acho sensacional essa história. E aí, Dani, vamos, vamos falar um pouco de produção. Lá no começo, que você começou, não faz tanto tempo, né? Quanto tempo? Quantos tempo tem? Quantos meses tem o ateliê Dani Maria? Para a gente contextualizar aqui.
2: Vai fazer sete meses no final do mês. Nossa. Vai fazer sete meses que eu comecei a executar. Antes disso, eu estava estudando, né? Desde o meio do ano passado eu estava estudando. Certo.
1: E aí que você começou a fazer as primeiras peças. Você achava lá no começo que empreender era só produzir e postar? Como que foi para você esse baque? De como que era e como que é para você agora?
2: Eu, Eu achava que empreender era produzir. E postar e talvez fazer os stories lá que eu tinha medo no início e achava que era só isso e aí eu vi que não tem muita coisa para para gente né colocar em prática e o lado empreendedora né aprender muito é, não é só produzir tirar foto e oferecer se fosse só isso olha tava super tranquilo né mas não é Não que empreender não seja, né? É prazeroso, na verdade, né? É muito prazeroso você estar fazendo um trabalho que é seu, né? Que que você é dona,
0: né?
1: É muito bom mesmo.
0: E o que é hoje empreender para você, Dani? Nossa,
2: empreender é ter que criar uma rotina para você fazer tudo que você tem que fazer, Separar o lado da produção e o lado da empreendedora, de ter tudo planilhado, é, como eu compro muito muitos produtos, desde o início eu já tenho uma planilha que eu coloco tudo que eu compro, os valores, é, para me ter um controle né, de, do, dos gastos do que do ateliê, mas assim é muita coisa assim aprendi coisas assim com vocês no curso que eu nem imaginava que seria necessário para o meu negócio eu achava que sim ah meu negócio é muito pequeno né eu, eu trabalho em casa eu nunca imaginei que tanta coisa que eu aprendi que seria tão necessário assim para para o meu negócio né para eu realmente falar que eu estou empreendendo
1: nossa é realmente a gente acho que o negócio é pequeno e que, não... que... Pode ser de qualquer jeito, né? Entre aspas, é é isso, né? Mas precisa de muita coisa. E aí você entrou no curso, Dani, e aí eu queria saber por que que você escolheu o curso BDNA de artesã empreendedora? Como que foi essa escolha para você?
2: Bom, eu conheci vocês quando vocês lançaram o evento juntas. Eu segui a Tiara, a Tiara ia participar e eu comecei a seguir vocês. Acompanhei todas as lives das manhãs que vocês faziam. Super me identifiquei. Falei, cara, olha que incrível o que elas fazem. E aí eu participei do evento juntas. E aí eu tinha certeza, assim, que em algum momento eu queria fazer algum tipo de trabalho né, com vocês. Né? É... Aí vocês lançaram o um curso... Eu acho que eu fui uma das primeiras a <risos> comprar o curso, porque no dia do lançamento participei daquele aulão também. E aí eu tive certeza que eu queria participar, que eu queria, assim, tinha vocês já como uma referência para o meu negócio, sabe? Para fazer dar certo, falar para as pessoas, ó, oh, é super possível é, dar certo, viver do que a gente faz né, manualmente. Então... Foi por isso que eu escolhi o curso de vocês.
0: Você está curtindo o curso? Nossa!
2: Eu aprendi umas coisas agora nos últimos módulos, assim, que quando você faz, você fica até meio boba. <risos> Fala, caramba, eu fiz, assim. Umas coisas, é, né, para quem já trabalha com isso, é até simples. Tipo, uma coisa besta que eu vou falar que foi que eu fiz no sábado à noite. Eu programei o post para o Dia das Mães para o domingo, E quando eu vi, eu mostrei para o meu marido, olha aqui, dá super certo. Ah, Agora eu vou separar o dia certinho, vou programar tudo para postar. Então, você vê que você que criou o post, você que escolheu lá, né? Com todas as aulas que a gente vem tendo desde o início do ano. Então, quando você executa o trabalho coloca em prática, é muito gratificante. Assim, não tem dinheiro que pague isso. Né? Você fazer uma co... você fazer para o seu negócio. Né? Então, assim, é muito, muito gratificante.
1: Ô, Dani, eu, do... eu ah,
2: queria desculpa, perguntar amiga. uma
1: coisa para você, que você falou do seu marido duas vezes, no começo e antes, né comecei agora, na real. E uhum. como que foi para ele, no primeiro momento, não só do seu marido, mas a sua família em si? O baque questão, antes? só pra
2: gente contextualizar aqui. Eu sempre trabalhei na área financeira, né? Trabalhava em banco, então, e nos últimos anos eu trabalhava na área operacional do banco, né?
0: Uau. Então, tinha...
2: É, então tinha aquela questão de, né? Você tem férias, né? programadas, né, tem os benefícios, tem o o dinheiro e que todo mundo precisa de dinheiro, né, e tem que ter o dinheiro, né, que me ajudou muito durante todo esse tempo, mas, assim, como, eu acho que por tudo que a gente estava passando, acho que ninguém falou assim, ah, eu acho estranho isso, sabe, será? Então, assim, eu não tive, ninguém veio me falar isso, tirando o meu enteado, que tinha 12 anos, aí, quando eu falei, ele falou, Você vai fazer sabonete? (risos) Ele não entendeu muito bem, mas, enfim. né? Sua família sempre te apoiou? Sim, eu tenho uma prima que tem uma ateliê de doces. E eu sempre apoiei ela para deixar um emprego, né? Se estabiliza, você faz coisas lindas, maravilhosas. E eu conversei com ela. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. Ela super me apoiou e me deu dicas, enfim, a gente tem né, sempre conversa porque né, são áreas diferentes, mas estamos empreendendo, né, em casa. É, então assim, e... eu não tive, mas assim eu não tive um, para mim ninguém chegou e falou assim, ah, isso aí não dá certo. Então, todo mundo super me apoiou, sabe?
1: Que mas eu acho que
2: aqui. é mais pelo questão que eu já tava, já, já tinha perdido o emprego, a gente estava passando por um período muito crítico, todo mundo. Porque talvez se eu tivesse empregada e falasse, olha, daqui um ano eu vou largar meu emprego para empreender e fazer sabonete, talvez as pessoas iriam falar assim para mim: calma, não é assim, você tem certeza. Então eu acho que também o, o período que a gente está vivendo meio que ajudou, sabe?
1: Sim, eu acho também, né? Que as pessoas estão tendo um outro olhar para para o que é qualidade de vida, o que é importante, né? Então, acho que isso também facilita na hora de empreender, né? fazer essa escolha. Então, sua família te apoia, sua família está sempre com você, isso é legal demais. E você também falou várias vezes aqui que você sempre está fazendo contato. Você é uma pessoa que gosta do networking mesmo, né? Sim. Você gosta do networking, é, Ai, vai lá, fala com a, 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 a nossa alu, a aluna Thalita, dá um a mais, vai lá na comunidade, vai lá em vários lugares, é, você sempre tá fazendo esse contato, né, e a comunidade é um dos lugares, né, lá do curso BDNA, onde rola esse contato, né, é, você, o que você acredita em relação a ter um contato? É, porque, assim, quando a gente está em casa, a gente não consegue empreender. A gente consegue empreender até, mas não sabe como que é a vivência de outras artesãs. O que, que significa para você? Você que gosta do networking. E o que, que a comunidade trouxe, né? Pessoas da comunidade trouxe para você, já, Dani?
2: Olha, eu eu sou meio bem cara de pau, assim, eu vejo o trabalho da pessoa e chamo para conversar, ah, quero saber quanto tempo que ela tá. eu quero trocar experiências, então eu tenho uma colega que eu converso, ela é lá de Porto Alegre, ela trabalha com saboaria, Até a Thalita que é lá de Fortaleza, aí eu tenho uma outra que é do interior de São Paulo, fora as que tem aqui, na região aqui de São Paulo, que é mais próximo. Ah, eu acho muito importante, muito importante, porque, assim, através lá da comunidade que, que o, o curso tem, é, você consegue ver é, o trabalho incrível que as outras manas fazem, assim, que eu, eu fico babando. Eu já até falei uma vez que eu quero ter minha casa toda decorada só com peças artesanais, porque, não, é incrível. E, assim, o o relato delas, né? das conquistas delas, você vê elas colocando lá o propósito do ateliê, né? uma coisa que eu não imaginava que teria que ter, elas provavelmente também não. Então, quando divide isso, né, ou divide alguma dor, né, algum problema que ela esteja passando, ou divide uma alegria de ter executado aquele exercício do curso e, e coloca lá para a gente dar opinião, para a gente é, trocar essas experiências, eu acho incrível, porque... Empreender sozinha, a gente já está sozinha em casa, né? E se você não tem contato com ninguém para trocar nenhum tipo de experiência, é muito complicado. Ah, eu tenho uma outra colega agora que é de. Ela mora no sertão de Pernambuco e ela está fazendo sabonete lembrancinhas. E quando ela precisa de algum, ela tá... Ela começou agora, então quando ela às vezes, tem alguma dúvida, ela me manda, eu falo: olha, eu não sei muito bem, mas eu acho que tem que ser assim. E assim, a gente vai trocando experiência, sabe? Eu. eu...
0: Eu adoro. Quando a gente fala que, que é um bônus, né? Do, do curso VDNA de artesã empreendedor, a gente não, nem consegue explicar por que, que é tão importante estar numa comunidade de artesãs, né? Porque você vê o crescimento da outra, você vê a troca da... A, a, ela colocando em prática, você se inspira, você tira as, as dúvidas, né? e uma vai ajudando a outra, o quanto é importante isso pelo fato da gente estar sozinha dentro de casa, né, Dani? Exatamente. E assim, eu queria até falar,
2: o o método do curso de vocês eu acho incrível. A gente tem acesso a vocês do jeito que a gente tem. Tem os encontros, né, a cada 15 dias fora a comunidade, então assim... É é incrível, meninas, assim, parabéns, porque se um dia, quem sabe, eu for dar cursos, né, saboaria alguma coisa, eu quero ter, colocar em prática, assim, da forma que vocês fazem, porque não é a mesma coisa que a gente compra um curso, faz lá as aulas e, às vezes, a gente não tem acesso, sabe? A gente manda um e-mail, demora muito tempo para alguém responder e a equipe que responde, então, às vezes, não está, não vem a resposta que a gente talvez... né, estivesse esperando, então assim, isso faz muita diferença, principalmente para as mulheres, né, que que empreendem com artesanato, né, que muitas vezes se veem sozinhas em casa, né, e ter essa troca, né, conversar,
0: é incrível, É, é assim, é muito bom mesmo. Ai, a gente adora Ai, como Dani. você gosta, Dani. E você, assim, só para só para porque às vezes alguma mana vai perguntar tal, sempre bomba. Assim, quando a gente divulga sobre alguma coisa sobre o curso, sempre bomba de perguntas, nosso direct. O valor que você pagou do curso, você acha que ele vale o que, a proposta dele? Olha, você vou ser bem sincera.
2: eu pagaria mais, pagaria até o dobro do que eu paguei do curso lá no início do ano, pelo material apresentado, por tudo isso que eu já falei que que vocês né, dão acesso direto para as alunas, vale o dobro, porque eu já comprei cursos de quatro horas mais caro do que o curso que que eu comprei de vocês, e até, até uma amiga do interior, que eu, quando eu falei para ela do curso que eu estava fazendo, eu falei: a próxima turma você precisa entrar. Eu falei: aí eu passei o valor, ela falou: o quê? Você pagou isso no curso? E tem tudo isso que você está me falando? Eu falei: é. Então, assim, para as próximas alunas aí, quem tiver dúvida, vale super a pena, porque é, o, valor que, o valor que a gente paga, na real, valia muito mais. assim
0: O Dani, eu eu
1: também acho que a gente tem que dar valor à capacitação mesmo e devem muito mais coisas aí no curso. E para a gente indo para o final, eu queria saber como que se Dani... Acho que Dani, sete meses atrás, era uma uma Dani e Dani de agora é outra Dani. Tem como você definir um antes e um agora de Dani Maria Santos e o do ateliê Dani Maria?
2: Nossa, total. É, é, primeiro, por eu, eu sentir e eu ver o meu crescimento, ver que eu sou capaz de fazer, é, de executar um trabalho, de empreender. É, eu ouvi de algumas pessoas que eu trabalhei e falaram assim: ó, é, cara, você era tão boa profissional e você poderia estar. Tá trabalhando numa outra empresa, mas você quis empreender, quis fazer algo diferente. Então, assim, a minha visão do mundo, na verdade, mudou. Quando você conhece o artesanato e você quer viver do artesanato, a sua visão do mundo muda. Então, tudo que você achava que era importante já não é tão mais importante assim. E... De tudo, de consumo... de visão de mundo, são várias coisas, assim, que realmente a Dani, de sete meses atrás, imaginava que era uma coisa e hoje eu vejo que que esse mundo, assim, é é muito gratificante, na verdade. Porque, assim, quando a gente trabalha com artesanato, você produz uma peça, ou no meu caso, eu produzo lá um sabonete, a pessoa quer dar de presente para ou para ela, ou quer presentear na maioria das vezes, né? Cara, você está fazendo uma coisa que vai, a pessoa quando receber, vai ficar feliz em ver aquilo. E que trabalho, assim, não são todos os trabalhos que você tem essa oportunidade. Porque enquanto eu estava lá no banco, eu estava executando aqui falando, fazendo e ninguém estava me retornando falando nossa que trabalho incrível não era sua obrigação lá tá executando aquele trabalho então o artesanato né você fazer um, um, um trabalho artesanal é muito incrível por isso que leva um pouco acho que de felicidade para as pessoas né quem não fica feliz em receber um presente ou, no meu caso, por exemplo, comprar uma, um difusor e colocar, sei lá, no seu quarto, no seu banheiro e depois a pessoa me manda uma mensagem e falava, nossa, que cheiro maravilhoso. Então, a pessoa está tendo aquele prazer de estar tá sentindo aquele aroma ou de estar, tá, sei lá, usando o produto ou é, recebendo uma boneca de pano, enfim... É, a felicidade que a pessoa sente. Você leva um pouco de felicidade né, para as pessoas.
0: ai Dani, eu vou falar uma coisa para você. As, as suas peças, senhor, que delícia. É uma delícia. A gente já recebeu em casa... Né? Eu já usei o sabonete, porque eu não sou daquela que guarda, viu? Eu pego e uso, eu gosto de usar, eu gosto dessa. Eu deixei
1: especialmente para minha casa nova, então ele foi usado na minha casa nova, estrei a casa, é muito gostoso colocar no banheirinho
0: aqui, então também tô usando. É lógico, é lógico. E Dani, libera aí que eu quero mais sabonete de calen... calêndula, né? O meu, o meu preferido, o meu time é do Sim. calêndula. Sim. Então, é, é, é um... o difusor é sensacional, fica com cheiro assim em toda casa, em todo ambiente. Então, gente, encomendem, encomendem que vocês não vão se arrepender. Dá um clima na casa, enfeita a casa, dá cheiro na casa. Muda tudo, muda tudo. Somos suas fãs e clientes. <risos> Ai, meninas,
2: muito obrigada, sem nem o que falar, sabe, muito muito gratificante. Ah, e uma coisa que eu queria falar também, que era anteriormente, mas eu lembrei agora, a Daniele, de um ano atrás, né, que tinha sido mandada embora, nunca imaginou que um ano depois estaria gravando um podcast na vida, porque se eu não tivesse sido mandada embora, eu nunca teria essa oportunidade... E, assim, não teria oportunidade de ter conhecido vocês e ter conhecido todas as outras manas do curso. Então, assim, é... são os caminhos que a vida nos leva que, às vezes, a gente, fala, a gente acha caramba, as coisas não vão dar tão certo agora, por que aconteceu isso? E, no final das contas, a gente vê que é muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? Então, assim, minha eterna gratidão a vocês Pelo trabalho de vocês também E, assim, tô muito, muito feliz Dani,
1: mérito seu, todo seu Porque não adianta só ter aula Você pratica, você coloca em prática Então é todo esse mérito seu Você que corre atrás Você que vai entrar em contato com as meninas é, Vida longa, ateliê Dani Maria Que tem sete meses Tá começando a engatinhar esse, esse ateliê daqui a pouco ele já vai andar e começar a falar sozinho. Dani, obrigada demais e tamo juntas.